0: Ja, definitiv. Also die anderen machen das ja nicht umsonst so. Ne? Also auch wenn das irgendwie so gedacht wurde, ja, jetzt wird es ein bisschen abgespaced. Aber so wie du halt sagst, es wird immer professioneller und äh, ist Fluch und Segen zugleich. Entweder du machst mit oder du tapst weiter im Dunkeln. Aloha! Konrad, nach Berlin, ich sehe, du warst beim Friseur und hast eine frische Friese. Wie geht es dir jetzt nach dem Wiedereinstieg ins sportliche Geschehen?
1: <lacht> Aloha Kalle, ja, gleich den Finger in die Wunde. ja, Gleich das harte Thema zu Beginn, aber dann haben wir es abgeräumt. Es geht nicht so geil. Ich muss sagen, ich habe noch äh, ähm, Corona-Nachwirkungen und muss echt noch äh, den, den Fuß auf der Bremse halten. Und zwar richtig deutlich. Also wenn es Training gibt, dann im regenerativen Bereich und einfach um durchzubewegen und nicht komplett einzurosten. Aber Belastung sehe ich noch nicht. Also ich würde sagen, ich bin noch so gerade mal bei 70-80 Prozent Wiederherstellung. Also da muss noch mehr passieren.
0: Krass. Also ähm, da erstmal toi toi toi. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ja letzte Woche. Ich habe nicht so viel Pause gemacht und habe auch relativ schnell wieder angefangen nach meiner Erkältung und es war ja glücklicherweise nicht Corona, aber ich muss auch sagen, es hat fast so zehn, elf Tage gedauert, bis der Puls sich so, ähm, ja jetzt wieder auf dem Niveau ist, wo er im GA halt sein sollte, schön tief und ähm, ja, man denkt das immer gar nicht, aber ähm, das nimmt denn dann vielleicht doch irgendwie äh, mehr mit oder nimmt den Körper mehr mit und Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, jetzt noch mal eine lange Vorbereitung zu haben. Und ich weiß nicht, ob du das Interview von Sebi Kienle schon gehört hast. Er hat jetzt erst entschieden, er stellt sich erst an eine Startlinie, wenn er topfit ist, zu 100 Prozent. Deswegen ist er nicht in Lanzerote da. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich froh, dass ich diese Entscheidung dann jetzt schon mit 32 getroffen
1: habe. <lacht> nee, das ist richtig. Also das, das dauert halt. ne? Also so... So gern man da drüber weggehen würde, über so eine kleine Infektion oder äh, dieses blöde Corona-Ding, man muss sich da wirklich Zeit lassen und die Nerven behalten. Ich habe auch so ein paar äh, subjektive äh, Messmethoden. Ich nehme einen Ruhepuls weiterhin und gucke da, äh, wie verhält sich das? Ist da noch eine Belastung drauf? Weil theoretisch, wenn du jetzt ganz vorbildlich bist, müsstest du jetzt erstmal ein EKG machen oder irgendwas, um auszuschließen, dass du nicht noch irgendwo einen Sitzen hast. So äh, Post-Corona. Ähm, das ist bei einer Erkältung jetzt vielleicht nicht ganz so äh, wichtig, aber ähm, je mehr man sich darüber informiert, über diverse Quellen hier von den Sportwissenschaftlern, die warnen ja alle. Und ich muss sagen, ich, ich gebe mir einfach die Zeit und belaste erst wieder dann hart, wenn ich, wenn ich wirklich das Gefühl habe, alle Parameter sind im Grün und ähm, ich mich auch bereit
0: dazu fühle.
1: Ja. Die Zeit muss ich mir nehmen, aber es ist echt schade, weil die schöne Frühform, die verblüht gerade ein bisschen. Aber so ist es halt.
0: Das ist immer so mit der Frühform, ne? Also Weltmeister im Februar oder März, das sind die wichtigsten Titel, ne?
1: Ja, ja, come on. So weit war es ja noch nicht, aber gerade das zarte Pflänzchen im Schwimmen, ja, das ist echt bitter. War ich im Dezember und im Januar fleißig. Ein paar Mal war ich im Februar noch. Und jetzt bin ich schon so in der fünften Woche, ähm, ja. Erst aus organisatorischen Gründen, dann aus Krankheitsgründen, jetzt aus Vorsichtsmaßnahme, wo ich schon wieder nicht im Wasser bin, wo ich dann denke, ach Mann, ey. Wenn ich dann wieder anfange, kann ich eigentlich äh, wieder zurückskippen und von vorne
0: Okay, anfangen. wie viele Wochen sind es dann ohne Schwimmen?
1: Naja, jetzt bin ich in der fünften. Ich werde wahrscheinlich so, also wenn jetzt bis Ende der Woche jetzt tatsächlich der Punch wieder im Körper drin ist und ich mich richtig gut fühle, würde ich vielleicht Freitag mal gehen. Ja, also ähm, wenn jetzt Freitag ist und die Veröffentlichung kommt, dann gehe ich jetzt. Dann Aber wir nehmen ja am heutigen Mittwoch auf, um das mal rauszulassen. Ich gebe mir mal noch ein bisschen Zeit, vielleicht auch erst nächste Woche. Also kein Stress jetzt.
0: Okay, nee, das läuft ja auf alle Fälle erstmal. Ja, was steht sonst noch ja, an?
1: Ja, das läuft. Ähm Na, Triathlon steht an, Kalle. Wir haben noch nachzubesprechen. Wir haben ja letzte Woche leider äh, stark überzogen, und über eine Stunde Podcast äh, ähm, zusammengesprochen. Ähm, heute müssen wir knackig werden und kürzer, haben wir versprochen. Und ähm, wir haben noch ein paar Sachen nachzuarbeiten. Ne? Es ging zum Beispiel letzte Woche um mein Lieblingsthema oder eines meiner Lieblingsthemen aus der Leistungsdiagnostik. Der berühmte Parameter der VLA-Max, also der Geschwindigkeit des Laktataufbaus. Man findet bestimmt auch noch andere blumige Worte. Du hattest da eine kritische Position zu.
0: Na ich, mal los. Also ich jetzt nicht. Und ähm, ich muss auch noch mal äh, ein, zwei Sachen aus dem letzten Podcast ein bisschen revidieren. Also äh, ganz kurz, ich habe ja bei Your Resource meine Leistungsdiagnostik da gemacht in Eisleben beim Ben Rätsel. Und die Daten waren in dem Sinne schon da. Und, und auch die Rohdaten waren da. Und ähm, noch mal ganz kurz quasi mit dem... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu zuckerhaltigen äh, Getränken vor der Leistungsdiagnostik, das waren auf alle Fälle mein eigenes Verschulden und nicht irgendwie ähm, dort organisiert oder gesagt. In dem Sinne aber alles entspannt und in dem Atemzug, weil es da wegen den ähm, Sachen zwecks fauler Max und so weiter ähm, viel Diskussionsbedarf gab, und ich aber natürlich als Athlet sagen muss okay ich verstehe schon alles und einiges und richtig gut und ähm, ja wir haben ja wahrscheinlich hier manche Ultrahörer die richtig im Thema sind ähm, manche dann halt ein bisschen weniger aber es ist so für mich als Athlet ist es dann quasi auch irgendwann ein bisschen zu viel so dass ich nicht alles mitschneiden kann ähm, und dafür haben ja auch die Leute die die Diagnostiken machen oder auch Trainer Sportwissenschaft studiert und ähm, deswegen nehmen die uns ja auch als Athleten ein bisschen Arbeit ab. Und in dem Atemzug, Konrad, ähm, ist die Idee, ob du nicht ähm, ja zu einem gewählten Saisonzeitpunkt, wenn vielleicht auch der Firmenlauf in Leipzig ansteht und du und mich ja mal wieder hier einen Termin habt, in der Nähe ähm, zur Leistungsdiagnostik nach Eisleben kommen möchtest. Ähm, du kannst ja auch aussuchen gerne, was du machen möchtest. Und äh, ja, vielleicht schließt man dann im Anschluss einfach dann diesen Podcast an, mit den ganzen Fragen und so weiter und dann einfach mal eine andere Sportwissenschaftler perspektiver weil wenn ich das jetzt immer weitergebe, ich sage jetzt so ein bisschen grundlegend ein paar Sachen, ähm, zwecks fauler Max, aber ja, da habe ich das Gespräch und dann bleibt natürlich ähm, ein, zwei Tage nach dem Gespräch, wiederhole ich das hier, da bleibt natürlich die Hälfte liegen, ne? wie das halt immer so ein bisschen ist und ähm, um das alles 100% aufarbeiten, Konrad, hast du quasi jetzt die Einladung zu einer weiteren Leistungsdiagnostik.
1: Na, aber herzlichen Dank. Ich bin natürlich dabei. Also auf sowas habe ich immer Bock. Vielleicht mal im Laufen. Du hast ja da auch im, im Laufen ähm, getestet. Finde ich auch mal spannend. Ist jetzt vielleicht nicht meine Spezialdisziplin, aber ähm, Werte, über die man dann diskutieren kann, entstehen auf jeden Fall. Ähm, Logo, bin ich dabei? Und dann äh, machen wir mal so ein kleines Fachgespräch, wo ich vielleicht dann auch noch mal meine Unsicherheiten und Unklarheiten ähm, besprechen kann. Genau. Aber ähm, jetzt noch mal zum, äh, zum, zum Wesentlichen, zum Fazit. Also der, der Wert dieser VLA Max, der ist nicht, nicht frei von Widerspruch. Sagen wir es mal salomonisch. Also es gibt manche, die sagen, der sagt jetzt nicht ganz so viel aus und andere sagen, der ist extrem wichtig.
0: Also es ist halt so, ich kann das jetzt äh, so ein bisschen rudimentär wiedergeben, wa was der Widerspruch ergibt. Also die erste Sache ist, ähm, dass der quasi, wenn man diesen 15-Minuten-Sprint-Test fährt, dann ist es ja quasi sehr, sehr stark abhängig von der intrinsischen Motivation und auch vom Tagesgefühl. Ne? Also einfach, wie gut bist du drauf und wie sehr kannst du dort in die Tasten hauen? Das ist aber natürlich bei allen Leistungsdiagnostiken der Punkt. Aber da, weil das ja so kurz ist und Triathleten ja tendenziell eher so Dieselmotoren sind, ähm, ist es die Frage, ob der Athlet halt, da das ja was Untypisches ist, in dem Bereich überhaupt sich in dem Moment ausbelastet. Das ist der eine Kritikpunkt. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, dass man ja dann anhand dieses Wertes das weitere Training bestimmt, aber dass der halt dadurch halt sehr subjektiv ist und ähm, ja, also das ist das eine und das andere war, jetzt lass mich kurz überlegen, ähm, dass es halt so ist, warum bestimme ich einen Wert ähm, für, also der, eigentlich bestimmt der ja die Sprintfähigkeit, ne? die maximale Laktatbildungsrate ähm, und natürlich heißt es, dass der im Triathlon halt tief sein soll und ähm, damit ist es halt auch gut, aber was ich gerade gesagt habe, kann man den beeinflussen. Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn der hoch ist, ähm, der ist ja nicht ausschlaggebend für unsere Leistungsfähigkeit in dem Sinne. Aber das ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht alles ganz detailliert. Ähm, ich würd, sollte nur noch anfügen, es führen viele Wege nach Rom. Die einen Diagnostiker testen den, die anderen Diagnostiker testen den nicht. Ähm, als Anmerkung noch ganz interessant, der ähm, Dennis Sandig, der ist bei der DTU. Und ähm, der hatte wohl mal vor vier oder fünf Jahren eine Veröffentlichung ähm, publiziert, wo es darum geht, dass dieser Wert eigentlich nichtssagend ist oder für Triathleten jetzt nicht nichtssagend, aber nicht so wichtig. Aber mittlerweile testen die den auch ab. Also wie man sieht, naja. es ist überall hin und her. Und ähm, genau.
1: Okay, ich versuche mal kurz zu sortieren. Also erstmal wird klar, wir sind jetzt nicht so tief im, im Thema, wir beide, dass wir hier sattelfest sind ja, an der Stelle. Das, ist, das müssen wir zugeben, das räume ich auch gern ein. Dazu holen wir uns noch mal einen Experten an den ans Mikrofon. Aber ähm, was wir machen können, ist natürlich so ein klein bisschen sortieren. Also, du sagtest, ähm, diese vlamax testung ja, also die Laktatbildungsrate wird getestet mit einem 15-sekündigen Sprint-Test. Du sagtest eben Minuten, aber du meintest Sekunden. <lacht> ähm, ja. das, manche machen auch 20 Sekunden. Der, der Hintergrund dessen, um das mal kurz zu verstehen, ist, dass du ähm, einen Trigger auf den Körper einwirkst, der maximal ist, und der Körper beginnt dann als Reaktion zu ich muss noch mal kurz
0: eins fällt mir noch ein, aber erzähl erstmal mal weiter.
1: Merk dir es mal ganz kurz, ja. Ich versuche mal zu Ende zu kommen. Ähm, der Körper versucht als Reaktion auf diesen Reiz alles an Energie heranzuziehen, was er irgendwie auf die Schnelle hinkriegt. So und auf die Schnelle kann der Körper ähm, nur unter Bildung von Laktat Energie bereitstellen. Das ist dieses Ding, wie entsteht ATP. ATP wird im Muskel als Energie benutzt und so weiter. Das, das ist der Prozess, da entsteht Laktat. So, der Körper ist also unter Stress durch den Sprinttest maximal. Natürlich kommt da die Motivation ins Spiel. Und sorgt dafür, dass dieser Prozess anläuft. Ja? Und wenn der einmal anläuft, dann läuft er halt nach. Das ist so, äh, sagen wir mal, ist es so gegeben, ne? Und deswegen kannst du messen über die nächsten Minuten nach diesem 15-sekündigen Sprint, wie viel Laktat entsteht denn. Und das wiederum ist indirekt dann ein Indiz dafür, wie deine Systeme ausgeprägt sind. Das ist alles indirekt. Das ist mir schon klar. Es ist jetzt nicht so die, der direkte Wert, wo du dann sagst, jetzt bist du super Iron Man, ja? wenn die Laktatbildungsrate so und so ist. Also sie ist halt nur ein ein System, was quasi in unserem Körper getestet werden kann. Okay, um uns nicht komplett zu verwirren, noch ein Wort zu der Veröffentlichung von Dennis Sandig. Es ist durchaus was dran. Je kürzer die Strecke ist, desto unwichtiger ist dieser Wert. Ja? Weil er ja indirekt, wieder indirekt, eine Aussage darüber trifft, wie effizient dein System läuft. Stichwort Ökonomisierung. ja. Und das ist natürlich auf einem 1 Stunde 45 Weltniveau ähm, Olympisch-Triathlon oder sogar noch kürzer Sprint-Triathlon nicht ganz so wichtig, weil die nicht das Problem haben, dass ihre äh, Kohlenhydratreserven erschöpft sind. Das Problem hast du nur auf längeren Distanzen und da wird dieser Wert halt immer wichtiger. So, jetzt nochmal den Gedanken, den du dir jetzt die ganze Zeit gemerkt hast. Ich hoffe, er ist noch da.
0: Ja, äh, jetzt, weil du gerade sagst, ähm, auf den längeren Strecken. Da können wir auch gleich nachher noch kurz drauf eingehen. Aber ja, wir müssen aufpassen, dass die heute nicht so lang wird. Ähm, ich bin jetzt ein Mr. Nuss. Ne? Also ähm, das läuft. Nee, genau. Der Punkt war noch, was du gerade sagst, ähm, auch das auch wieder noch ein Kritikpunkt. Aber bei allen, wenn du halt einen Stufentest machst und so weiter, dann äh, sind die Stufen ja relativ lang. Und dann nimmt man ja das Laktat meist am Ohrläppchen. Oder wie ich jetzt selber manchmal mache, individuell am Finger. Aber die Sache ist quasi bei diesem Sprinttest ähm, 15 oder 20 Sekunden ist der Weg ja vom Muskel, ähm, hat ja einen gewissen Weg und der Muskel ist ja aber auch schon in der Lage, Laktat wieder abzubauen. Ne? Ähm, und deswegen müsste man, ähm, wenn man das ganz genau macht, das wohl intramuskulär, messen oder nehmen, um es halt ganz genau anzugucken. Aber das war noch ein weiterer Kritikpunkt. Ich würde aber einfach sagen, wir heben das auf in einer Spezialfolge mit den Sportwissenschaftlern ja. und dann äh, müssen wir hier nicht mehr so hin und her schwanken auf unserem Sattel.
1: Genau, jetzt wird es für mich noch brisanter, wenn ich dir erzähle, dass ich gar keinen Sprinttest gemacht habe, um die VLA Max äh, zu bestimmen, sondern dass es bei meinem Konzept, was ich angewandt habe, ähm, erst dieses längere Stufending bis zur Schwelle, dann einen, einen, äh, einen Test mit kurzen Stufen, um die Ausbelastung über die VO2 Max äh, zu generieren. Und dann habe ich ja noch einen Senkentest gemacht. Das habe ich letzte Woche gar nicht mehr erzählt, weil es schon zu viel Information war. Dieser Senkentest funktioniert so, dass du quasi nach dieser äh, VO2 Max Belastung machst du noch mal ein bisschen aktive und passive Pause nach einem äh, festen Schema. Da fährst du noch mal, knapp unter dem Bereich der vermuteten Schwelle, lange Stufen mit Laktatabnahme und leichter Steigerung, um zu gucken, in welchem Moment ähm, sinkt der Laktatwert noch. Das heißt also, wo hast du noch mehr Abbau als Aufbau und wo ist der Kipppunkt, wo es dann wieder ansteigt. Damit bestätigst du quasi indirekt nochmal die Schwelle. Und ähm, aus diesen drei Testkonzepten kann man, wenn man den entsprechenden Datensatz im Hintergrund hat, und die Formel kennt, die Laktatbildungsrate errechnen. So, und das ist natürlich ähm, doppelt strittig. Ja, Was ist da für eine Formel hinter? Welche Datensätze machen diesen Erfahrungsbrei? Das kommt natürlich aus, äh, der, aus der Richtung Dr. Zeller und pro s ähm, Von daher, ich, ich vertraue dem erstmal, es ist ein Wert. Aber, um das einzuordnen, bei allen Leistungsdiagnostiken ist nicht die einmalige Anwendung der Clou, sondern der Längsschnitt. Du musst halt zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder den gleichen Test machen, um am Ende über die Veränderung sprechen zu können. Daraus nimmst du quasi den Rückschluss, was hat das Training bewirkt, weil du den gleichen Test nochmal machst und die Veränderung siehst. Ja, bei einer einmaligen Testung hast du immer das Problem, du müsstest diese Werte gottähnlich deuten und müsstest sagen, ja, das ist so und das ist so und das ist so. Und deswegen war das Training richtig oder deswegen musst du jetzt so und so trainieren. Das ist halt die Schwierigkeit. Deswegen macht man ja eigentlich zu bestimmten Saisonzeitpunkten immer wieder Leistungsdiagnostiken, um das Training zu prüfen und weitere Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. So ist es und so wirst du es ja wahrscheinlich auch machen.
0: Und deswegen machen wir unsere nächste Diagnostik dann irgendwann im Mai wahrscheinlich zusammen.
1: Ja, geil, bin ich dabei. Ähm, mal gucken, dein Mai ist schon ziemlich zu. Ich habe darauf geschrieben, letzte Woche, du machst da zwei Mittelstrecken. Ja, mal gucken, wann dann noch ein Terminchen frei ist. Aber ey, ich bin halbwegs flexibel, kriegen wir
0: hin. Ähm, nee, also ist halt dann in Richtung ähm, Ironman, ne? dass man nach den Mittelstrecken halt einfach schaut, okay, wo ist jetzt der Stand? Und ja. dann das einfach äh, abcheckt, hat sich mit der Ernährungsveränderung und auch der Trainingsgestaltung ähm, da, wo es jetzt ein bisschen anders ist, ähm, was getan, weil früher war ja, ähm, Carbo-Loading ist wichtig im Training. Jetzt ist es auf längeren Einheiten ja mal gucken, wie lang man kommt und weniger zuführen. Weniger ist mehr.
1: Ja, ähm, ganz gezielt im Training. Da kannst du ja gleich mal überleiten. Was sind jetzt so die, die wesentlichen Änderungen? in diesem aktuellen laufenden Trainingsblock? Weil wir haben ja ausreichend besprochen, V2 Max Block war erfolgreich, V2 Max ist da, wo sie sein muss. Jetzt kommt ja der nächste Schritt. Und äh, wie muss ich es mir in der Praxis vorstellen? Wenn ich auf Strava gucke, sieht es immer noch genauso aus, gefühlt.
0: Na, das ist aber ein Riesenunterschied. Also das kannst du auf alle Fälle wissen. Also wenn du halt, gu ja. wenn du halt guckst, dann ist es halt, ähm, vorher waren es halt ähm, alles Grundlage GA1 und äh, vier Intensitäten in der Woche im VO2max-Bereich. Und ähm, jetzt äh, ist es so, dass wir aktuell anfangen mit sechs Intensitäten, aber tendenziell acht Intensitäten versuchen, aber die alle im Schwellenbereich oder leicht runter. Und ähm, das ist natürlich schon eine deut deutlich höhere Dichte. Ähm, die Idee kommt so ein bisschen von den Norwegern, also es ist im Endeffekt, dass man die ganze Zeit einen 3-1-Rhythmus macht, also drei Tage Belastung, einen Tag Entlastung und es äh, wie folgt, am ersten Tag zwei Intensitäten, dann einen Tag äh, viele Stunden und GA und nächsten Tag wieder zwei Intensitäten, aber wie gesagt, alles immer in einem Bereich unterhalb der Schwellenleistung um halt einfach nicht so eine höhere Müdigkeit zu haben. Das ist halt immer, wenn man so ein bisschen bei den Norwegern guckt, dann denkt man immer, ja, boah krass, wie schaffen die das, diesen Workload oder diese Intensität durchzuhalten. Aber dadurch, dass die ihre Schwellenheiten halt quasi immer drunter machen, ist es halt ähm, möglich, das dann auch ähm, durchzuhalten. Und ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie die erste Woche mit sechs Intensitäten läuft. Ich habe nachher noch eine Radintensität, dann sind die ersten drei um und dann kommt ein Entlastungsdach und dann nochmal drei und ähm, genau das ist da das Ziel und ernährungstechnisch ist es jetzt so ähm, ja was ich gesagt habe, dass ich dann versuche einfach auf den GA-Fahrten halt nicht mehr so viel Kohlenhydrate zuzuführen, das sukzessive zu reduzieren, aber ähm, ich musste auch nochmal nachlesen oder mir, aber es heißt ja irgendwie so die Fettverbrennung ähm, irgendwie im Feuer der Kohlenhydrate oder so, da gibt es ja so komische, viele schöne schöne Sprüche. Äh, oh ja. So, äh, die ganzen Phrasen, so ähm, dass ich halt da jetzt einfach ja einen Unterschied mache zwischen hochintensiven Einheiten, wo ich halt wirklich versuche, dann zuzuführen und den Magen dran zu gewöhnen und dann aber auch Einheiten, wo ich halt wenig zuführe. Ähm, ist auf alle Fälle interessant, ähm, was der Körper dann eigentlich alles können muss. Ne? Auf der einen Seite muss er tanken können ohne Ende und auf der anderen Seite soll er äh, nichts kriegen. Ne? Also ähm, ist definitiv so ein bisschen ja. ähnlich wie bei VO2 Max. ne Wir wollen das eine und das andere gleichzeitig und äh, wollen alles können. Aber ja, ich habe das ganz gut gestern vertragen auf den vier Stunden mit ähm, 90 Gramm Kohlenhydraten. Und das hat ganz gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das noch weiter senken können. Aber wichtig ist halt, dass es halt nicht zu tief ist, weil dann ist halt die Müdigkeit für den nächsten Tag mit den Intensitäten zu groß. Ne? Da muss man halt schon gucken. Ähm, und interessant ist so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, in den ersten zweieinhalb, zwei Stunden, 15, wo ich nichts aufgenommen habe, dass der Puls da so echt so ein bisschen nachreguliert hat, weil der kennt das ja noch nicht, dass er nichts kriegt ne? ähm, und da ein bisschen höher gegangen ist. Und dann hat er halt nach 2015, 2020, hat er Kohlenhydrate gekickt. Dann habe ich sukzessive, bin ich mehr Watt gefahren, aber der Puls ist trotzdem niedrig geblieben, weil er mal wieder was gekriegt hat.
1: Interessant. Also das ist quasi ähm, Neuland. Ähm, ja, es ist, ist krass. Also ich baue das quasi eher intuitiv bei mir so im Training ein. Es ergibt sich halt manchmal, dass ich trainiere, ähm, vorher nichts gegessen habe oder nur wenig und auch bloß eine Flasche Wasser daneben stehen habe. Aber bei mir sind es halt keine vier Stunden. Das ist der Unterschied. Ich glaube, vier Stunden Radfahren ohne Zufuhr von Energie wird bei mir eng. Ja, Also käme nicht, drauf an. Nicht
0: ohne. Ich habe 100 Gramm zugeführt.
1: Ja, ja, ähm, okay. Aber äh, theoretisch... Ich erinnere mich da immer, ähm, jetzt kommen die guten alten Weisheiten von früher. Ne? Ich hatte einen, ähm, einen Dozenten an der TU Chemnitz, an der Uni, der Dr. Toss. Ja. Der war auch Ironman-Athlet. Und ich würde sagen, jetzt vom Trainingskonzept her mega alte Schule. Der hatte im Trainingslager immer seinen ähm, Fettstoffwechseltag. Ja, und das war für ihn einfach eine Flasche Wasser am Fahrrad und 200 Kilometer. So, das war der Fettstoffwechseltag. Den gab es aber auch noch mal im Laufen. Da ist er einmal morgens und einmal abends gelaufen, jeweils 30 Kilometer. Bums. So, jetzt du wieder. <lacht> also das ist alte Schule, das geht halt auch. Ne? Ähm, man kann seinen Körper natürlich dazu hintrainieren. Und was du eben gerade sagtest, dass das dass es ähm, also ein bisschen suspekt ist, dass man zwei völlig verschiedene Anforderungen an seinen Körper stellt. Einmal dieses schnell aufnehmen, alles verwerten und möglichst hoch intensiv und brennen. Und einmal dieses haushalten und lang und langsam. Das genau aber beschreibt ähm, die zwei Systeme. Ja, die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität auf der einen Seite und ähm, dann diese Ökonomisierung durch die Senkung der Laktatbildungsrate, durch die durch den geringen Verbrauch über die Zeiteinheit, das ist genau der Gegenspieler davon. Und diese zwei Systeme bestimmen am Ende tatsächlich deine Leistung, was am Ende auf dem Pedal oder zu Fuß ähm, rauskommt. Und das muss man halt in Einklang bringen und entsprechend verschieben. Je kürzer die Distanz, desto wichtiger die maximale Sauerstoffaufnahme quasi die Endleistung der, des Maximum, was geht. Und je länger die Distanz, desto wichtiger ist es, dass man ökonomisch mit seinen Ressourcen umgeht. Ist ja eigentlich auch logisch, weil du willst ja im Ironman auf keinen Fall leer gehen. Denn wer leer geht, der geht.
0: Das, ist das wollen wir nicht. Sinne. Oder er kann noch äh, im Bereich, wenn er im Kopf stark ist, bei seinem Fat Max kann er meist noch durchlaufen dann, ne. aber viel mehr geht er nicht.
1: Das kann vielleicht der Profi, äh, der Age-Grupper, der, der geht einfach, wenn er alle ist. Und äh, ich weiß da leider, wovon ich spreche. Da, da, da rennst du nicht mehr. Das ist, Da ist Schluss. Ja, Also gut, bei dir ist vielleicht so äh, ein 4,45 Tempo ist vielleicht für dich ein Geplatzt-Tempo. Ja? Für unser Eins wäre das im, in der Langstrecke noch sehr, sehr schnell. Aber ähm, so ist es halt. Aber trotzdem, das ist halt zu vermeiden, genau dieses Szenario. Deswegen wird dieses Training ja auch so angewandt, so bipolar und so ja so zweigleisig. Das ist halt der Kompromiss, den du am Ende da für deinen Körper finden musst. Und das finde ich einen spannenden Prozess, wie das jetzt weitergeht, was deine Erfahrungen so sind da.
0: Ja, definitiv. Ähm, also auch, sage ich mal, dann die Energiemenge über äh, Quellen aufzunehmen, die halt nicht äh, so einfach Zucker sind, das ist halt eine Herausforderung. Ne? Also weil, wenn man halt irgendwie gestern sechs Stunden trainierst und dann wenig Zucker zuführst, dann äh, wäre mal interessant, wie der Kollege das damals gemacht hat an seinem Fettstoffwechseltag, was der denn früh und abends gegessen hat. Ne? <lacht> Weil irgendwie ja. kann es ja. ja nicht den ganzen Tag ins Minus gehen. Nee, Aber ähm, klappt bisher ganz gut und ähm, ich bin auch froh, dass jetzt das Wetter ein bisschen besser werden soll hier. Und dann gibt es nächste Woche die neuen Updates.
1: Ey, wir haben für heute 13 oder 14 Grad hier in der Prognose. Also man kann sich aktuell nicht beschweren. Es ist ja immer noch formal gesehen Winter. ja. Und von daher, wir nehmen alles, was wir hier haben, an Plusgraden gerne mit. Ähm, ich habe noch eine Frage äh, bezüglich deiner Schwellen. Du hast gesagt, du bist jetzt unterhalb der Schwelle im Training unterwegs. Kleiner Sidepot, was übrigens bei den Norwegern, wenn du die schon zitierst, immer noch brutal schnell ist. ne Wenn die jetzt Tausender in drei Minuten Speed laufen, ist es für die ja formal unterschwellig. Und das ist natürlich, wenn du das von außen siehst, ist das crazy. Aber ja, so ist es eben. Ne? Ähm, meine Frage, die ich stellen wollte, es gibt ja zwei formal gesehen Schwellen, in dem man äh, die man quasi zur Rande ziehen kann. Wenn du jetzt von unterhalb der Schwelle redest, meinst du aber die die zweite Schwelle, richtig? Also die FTP im Radfahren oder wie auch immer man die dann nennt, oder die Anaerobe-Schwelle, dieser Übergangsbereich. Ja. Ähm, oder meinst du auch die erste Schwelle?
0: Oh, ich weiß jetzt nicht, wie die, was du mit erster oder ja. zweiter Schwelle meinst. Ja, ja. Äh.
1: Habe ich gerade gemerkt, dass ich dich da so ein bisschen, also quasi auf dem Rad könnte man sagen, dieses Fat-Max-Tempo, das wäre so dieser erste Schwellenbereich.
0: Nee, dann meine ich die zweite. Ja? Also, ich, äh, ist es jetzt so, dass ich jetzt auch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen meine Fingerkuppen zerstöre diese Woche. Ähm, ja. Ich ha habe jetzt das ein oder andere Mal Laktat genommen. Selber funktioniert ganz gut, so, ähm, dass mein Trainer Daniel halt einfach ein äh, besseres Feedback bekommt, ob die Intensitäten passen. Und, ähm, ja. Also deswegen denke ich, es geht von eher von der zweiten Schwelle aus anhand der Werte. Also okay, ja. das kann ich einfach nur sagen.
1: Und sag mal, in welchem Moment misst du? Äh, misst du bei Intervallen oder auch mal in einem ganz normalen GA-Training, so kontrollhalber? Und was kommt raus?
0: Also ich habe jetzt neulich bei den Tausendern, die, oder tau, also ich bin neulich 1100er gelaufen. Äh, der Grund war, es war eigentlich äh, vier Minuten die Idee. Ich wollte aber nicht auf dem Band laufen, weil ich jetzt mal auch mal draußen laufen will. Deswegen ähm, war die Frage okay, ob ich 1200er mache. Da meinte aber mein Trainer, dann wird es halt von der Belastung her ein bisschen zu lang. Deswegen 1100, ganz kurz zur Erklärung, weil das eine komische Zahl ist. Und ähm, mega komisch, aber gut. Ja, genau. Oder? Wer läuft schon 1100 Meter Keiner. in der Intervalle?
1: Keiner. Äh, äh. Ich verstehe es nicht. <lacht> aber jetzt habe ich es verstanden. Alles gut. Also es, es war,
0: ging einfach darum, um an die vier Minuten ranzukommen. ne? Und Aber ich habe ja mit.
1: Lauf doch schneller einfach die 1200 Meter.
0: Ja, aber.
1: Nein, solltest du ja nicht. Ich verstehe schon. Sorry. Wo 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 kamst du raus? Was hast du gemessen?
0: Na, Ich habe einmal, also ich sollte quasi einmal bei 332 und einmal bei 316 messen. Und äh, bei 332 äh, hat die Messung nicht funktioniert, weil ich einen kleinen Finger genommen habe. Und also ich muss noch ein bisschen besser werden. und ähm, bei dem anderen hat es dann funktioniert, danach war mein T-Shirt auch komplett rot, da habe ich tief genug gestochen und es war dann ähm, bei 3,16 3,2. Also das ist eigentlich, denke ich, ganz okay gewesen.
1: Ja, vor allem wenn du sagst, dass bei der Leistungsdiagnostik die Laktatwerte eigentlich wesentlich höher waren, auch in dem Bereich der vermuteten Schwelle, ähm, kann man davon ausgehen, 3,2 ist auf jeden Fall nicht überschwellig. Müsste doch eigentlich fürs Training gut hinhauen. Genau. Vom Gefühl her.
0: Das passt auf alle Fälle. Das war eine gute Einheit. Und äh, das andere war jetzt neulich bei einem äh, Grundlagenlauf. Ähm, mhm. Da war ich bei 1,3. Ähm, langfristiges Ziel ist es, ähm, wird auf alle Fälle hart. Und ich glaube, das ist auch ein Anspruch, das hinzubekommen. Ist unter 1. Also die Norweger reden davon immer unter 1 im GA. Ja. Ah, ja. oh, das ist unter eins ist schon, das ist schon strong.
1: Aber ähm, auch da wiederum äh, interessant wäre, wenn du dazu vielleicht ein Ernährungstagebuch schreibst, weil unter eins glaube ich schaffst du nur, wenn du drei Stunden vorher auf Kohlenhydratzufuhr verzichtet hast und auch währenddessen keine Kohlenhydrate zuführst, weil sobald du das machst, ähm, bietest du dem Körper ja quasi eine schnell verfügbare Möglichkeit, Energie herzustellen. Und dann läuft das immer mit. ja, Und da entsteht immer ein Mühlaktat. Das wird natürlich sofort wieder abgebaut, aber da kannst du nicht mehr unter eins kommen. Ist zumindest mein Kenntnisstand heute. Ob das jetzt auf die Goldwaage gehört, das wage ich nicht zu beurteilen, aber das wäre interessant, wie da der Zusammenhang mit der Ernährung ist. Wenn du deinen Grundlagenlauf gemacht hast, hast du vorher was gegessen, währenddessen ein Energiegetränk getrunken? Ich denke mal nicht. Welches Tempo?
0: Es ähm, war, glaube ich, vier... 4.40 oder sowas auf 4.39 ähm, Und ja, ähm, ja ich habe halt Haferflocken und Wasser gegessen eine Stunde vorher, ne? Oder 40 Minuten vorher. Hm. Ähm, okay. Ist auf alle Fälle, so wie du sagst, ein bisschen was ist dann halt wahrscheinlich schon da.
1: Vielleicht kannst du mal für mich einen Test machen, weil ich auch so, ein, ich, ich stehe auf so eine Daten. Ich finde es geil. Ich vielleicht kaufe mir auch so ein Gerät, aber dann wird mir meine. Mir meine, ich sie auch mal geben, Konrad, wird, wenn du hier würde mir meine Frau Vogel zeigen. Aber mach doch mal mal wirklich einen, einen morgens nüchternen Lauf. Du musst ja gar nicht jetzt da anderthalb Stunden oder so, sondern einfach wirklich sichergestellt, keine Kohlenhydrate aufgenommen, am Vorabend vielleicht nur Kohlenhydrat reduziert gegessen, dass du wirklich quasi richtig im, im, im System bist und ähm, dann einen lockeren, wirklich ganz piano gestalteten Dauerlauf, da wäre ich mal gespannt. Ich, ich bin mir sicher, dass bei dir dann unter eins äh, rauskommen würde.
0: Ja, also das denke ich auch. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, der Simon David Müller, der hatte neulich, glaube ich, irgendwie habe ich auf Strava gesehen, äh, bei 115 Puls irgendwie äh, 13 Kilometer, 5.0 Tempo. Ja, ja. Ähm, das wird auch in Richtung 1,1 1 oder unter 1 sein wahrscheinlich.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, meine ähm, Diagnostik auf dem Rad, die hat auch ziemlich geringe Laktatwerte rausgeworfen. Ich war zum Beispiel bei der 200-Watt-Schwelle noch unter 1 Millimol. Fand ich erstmal ganz geil, aber ähm, muss ja nicht unbedingt was heißen. Und ähm, mit einem Dauerlauf mit, mit äh, 115 frequenz müsste ich auch hinkriegen. Die Frage ist nur, wie schnell kann das Herz noch? Das ist ja nicht immer das Gleiche. Ich glaube, bei dem Simon, der kann auch bei 180 laufen. Da komme ich nicht mehr hin in meinem Leben.
0: <lacht> nee, genau. Nee, aber klar, Also ich kann dir da gerne jetzt auch immer äh, Daten geben, Konrad. Für dich als Datenfreak, immer wenn ich mal was und was gebe, kann ich dir äh, mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten durchreichen.
1: Ja, finde ich mega geil. Also ich würde als, als Kontrollinstanz, und man sieht ja, wenn man sich jetzt hier so den Videocontent von anderen Pros anguckt, es ist ja gerade aktuell en vogue mit dem Laktat-Messgerät. Ich habe mir ein schönes Video angeguckt vom Freddy Funk, wo der so ein 400 Meter Schwimmt-Set gemacht hat, um seine Schwelle zu verifizieren und ein bisschen Daten zu erheben. Mega spannend, haben auch mit dem Laktat und mit, mit Ohrläppchen und Blut rumgestochert da im Schwimmbad, war sehr lustig, kann ich auch empfehlen sich das mal anzugucken, ähm, im Training zu kontrollieren, beim Radfahren auf der Rolle könnte man wahrscheinlich auch gut messen, Na, das könnte man vielleicht auch mal machen. Ich weiß nicht, beim Laufen ist es jetzt ja natürlich auch ein bisschen schwierig, also da musst du ja definitiv anhalten, du kannst ja nicht zwischendurch da an deinem Finger rumstochern, oder?
0: Ja gut, aber wenn Für du jetzt Praxis. bei den Intervallen oder so äh, läufst oder auch im GR und dann äh, kurz vor zu Hause, äh, ich sag mal, natürlich sind das 20, 30 Sekunden, bis du dann äh, das Gerät und den Streifen und in den Finger gestochen hast. Aber in der Zeit hast du auch noch nicht das abgebaut. Ne? Deswegen. Nee, und, das äh, passt. Beim Radfahren ist es halt so, ja, das ist dann, wenn es im Feld ist, manchmal ein bisschen nervig, ähm, weil man dann halt so, wie du sagst, halt anhalten muss. Ähm, aber auch mhm. da ist es, denke ich, möglich und man kann da so ein bisschen nachkontrollieren.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da äh, Schwellenintervalle gefahren ist oder auch wenn du quasi nochmal so ein, so ein Fat-Max-Trainingsset machst, so wie du es ja im Trainingslager auch gemacht hast, ähm, um da zu bestätigen, dass du dich in dem, in Anführungszeichen, richtigen Bereich aufhältst. Also da kann man auch sehr viele Daten im Feld sammeln. Also ich finde es mega spannend und äh, auch wieder so einen kleinen, wichtigen Mosaikstein im großen ganzen Bild.
0: Ja, definitiv. Also die anderen machen das ja nicht umsonst so, ne? Also auch wenn das irgendwie so gedacht wurde, ja, jetzt wird es ein bisschen abgespaced, aber so wie du halt sagst, es wird immer professioneller und äh, ist Fluch und Segen zugleich. Entweder du machst mit oder du tapst weiter im Dunkeln.
1: Ey, und wer weiß, was da für Erkenntnisse noch bei rumkommen, ja? Wenn du dann rausfindest, ey, bei... Bei 290 Watt, ähm, da verändert sich irgendwas im Vergleich zu 280 Watt äh, auf dem Rad. Ja, dann, dann nimmst du diese Erkenntnis mit und lässt sie vielleicht in deine Rennstrategie einfließen und so weiter. Guckst, ob du im Training die richtigen Bereiche triffst. Das ist einfach, ähm, du, du kannst dadurch dein Training äh, sowohl für dich als auch für deinen Trainer einfach noch wahnsinnig viel effektiver gestalten. Das ist perfekt. So muss man es machen. Ist ja, wir sind ja hier im Profisport und das nicht nicht, ist ja kein Spaß, ne?
0: Nee, definitiv. Deswegen weiter Vollgas und alle Stellschrauben.
1: Ich bin im Spaßbereich und hätte trotzdem Bock auf den Pieks im Finger. Aber reden wir mal ein andermal drüber, ob ich dir mal einen Streifen abkaufen kann.
0: Nee, machen wir. Wenn wir das nächste Mal zusammenlaufen, nehme ich das Ding mit und dann äh, nehmen wir bei Konrad ab, machen wir vielleicht äh, alle, alle äh, gut, dann müssen wir schon eine Intervalleinheit machen und dann, nehmen wir. dann gucken wir mal, wie hoch du noch kommst.
1: Ja, oder mal einen Dauerlauf. Einfach mal so zum Quertesten fände ich auch mega spannend. Wo, wo ist man im Laufen? ja In welchem, äh, in welchem Aufwandsbereich? ja Wenn das da wenn dann rauskommt, ey, du läufst hier deinen Dauerlauf bei 3 Millimol Laktat, dann kann das für mich nur zu viel sein wahrscheinlich. ja wa Also sollte weniger sein. Ne? Also als Kontrollinstanz mega gut.
0: Ja, was halt ist, ne ist halt so ein bisschen, weil also ich will jetzt nicht dich ermutigen, quasi, und also deiner Frau sagen, du sollst dir so ein Gerät holen, aber wenn man halt überlegt teilweise, ähm, dass der ein oder andere Amateur für einen Hinterrad und Vorderrad fast zweieinhalbtausend Euro bis dreitausend Euro ausgibt, ne, ähm, und so ein Gerät kostet halt irgendwie 450 Euro, äh, ja, also man muss dann natürlich auch mit seinem Trainer was anfangen können mit dem ganzen Werten, aber ich glaube halt auch, dass es den ein oder Amateur, Am anderen Amateur deutlich stärker machen würde.
1: Ey, das ist äh, die gute alte Diskussion. Was bringt mehr? Ne? Ja. Neue Laufräder oder einfach zweimal mehr trainieren? Das ist halt dann immer die Frage. Das stimmt. Ja, und na klar, das ist alles, alles eine Abwägungssache. Logisch. Und ein ordentlicher Trainingsplan wäre schon mal die Grundbedingung. Ja, dass du überhaupt, sonst brauchst du auch nicht messen, wenn du keinen Plan verfolgst.
0: So, naja, nee, aber jetzt, was haben wir heute noch? So. Wir mussten noch ein paar Fragen aus der letzten Folge abarbeiten.
1: Oh ja, hast du die zufällig noch im Kopf? Nee. Also ich weiß, dass wir eine Trainingsplanungsfrage noch aufgeschoben haben, äh, die sehr lang und sehr komplex war. <lacht>
0: nee, es ging, ähm, ja, vom Alexander, da ging es, glaube ich, um so Einheiten, wo wir halt sagen, die... Ja, uns halt fit machen oder die richtig was bringen. Ähm, aber ja, das ist halt auch immer wieder so ein bisschen ähm, jetzt die oder, also ich kann jetzt schon zwei, drei Einheiten sagen, wo ich sage, okay, wenn die halt gut sind, dann weiß ich halt, dass ich fit bin, aber ähm, man darf das irgendwie nicht überbewerten, weil der Weg zu der Einheit ist ja erst, also du kannst sie ja nur absolvieren, wenn vorher dein Gesamttraining gut war, ne sonst funktioniert die halt nicht. Und ähm, wo man halt auch wieder sagen muss, ja auch wenn du die dann vielleicht irgendwie gut schaffst, aber jetzt übertrieben dein Puls 20 Schläge über dem ist, wo er sein soll, dann ist es ja keine gute Einheit. Also für mich, sage ich mal, einfach so ähm, Richtung Wettkampf ist das eine Koppeleinheit, ähm, wo ich weiß, dass ich auf dem 70-3 fit bin. Das ist so, ähm, ja, sechs bis acht mal zehn Minuten ähm, in der gewünschten 70-3-Geschwindigkeit mit zwei Minuten Pause und ähm, in Anschluss halt einem Koppellauf ähm, ja von 12 mal tausend, also 10 bis zwölf mal tausend mit ähm, jeweils einer Minute Pause und ähm, quasi auch in der gewünschten 70-3-Geschwindigkeit. Das sind dann insgesamt so roundabout zweieinhalb bis 3,15 Belastung Ne, Quatsch, zweieinhalb ist ja schon Radfahren, also eher so 315 ähm, bis 320 und kommt der Wettkampfdistanz schon relativ nah. Und ähm, das ist für mich so eine Einheit, wo ich weiß, wenn ich die gut durchstehe und einen richtig guten Niveau habe, ähm, ja, ist eine meiner Lieblingseinheiten und so ein bisschen auch eine Bestätigung für mich.
1: Das ist auf jeden Fall, es ähm, klingt schon sehr, sehr fies, die Session, ja, an dem muss man sich doch erstmal an die muss man sich erstmal herantrainieren. Also, die kannst du ja erst machen, wenn du wirklich fit bist. Oder? Also, so stelle ich es mir zumindest vor. Die kannst du nicht im Januar machen.
0: Nee, also, ich habe auch aus Erfahrung, also ähm, 2000 und, oh, lass mich jetzt überlegen, 2019 vom 73 in Finnland, haben wir die ähm, ja, vier Wochen hintereinander eigentlich trainiert und immer gekoppelt. Und dann stand ich halt in Finnland an der Startlinie. Und äh, ich konnte das schon auch alles abrufen, weil das war halt schon ökonomisiert, aber ich war halt ähm, mental und auch, auch so körperlich so breit von diesem vier Wochen immer dieses Brett, dass ich sagen muss, dass wir es jetzt halt aufteilen, ne? mal machen wir nur das Laufen, mal machen wir nur das Radfahren und das andere GR und wirklich das, was du halt sagst, wenn es sich dann in Richtung Wettkampf zuspitzt, ähm, dann machen wir das halt ein oder zweimal, aber nicht ähm, jedes Mal, weil, ja, wie du schon sagst, im Januar macht die wenig Sinn.
1: Ganz genau. Und der Alex, der hat auch noch gefragt, ähm, so generell, wie lang die längsten GA-Einheiten auf dem Rad und auch beim Laufen gestaltet werden sollten. Und das auch noch gefragt für Olympisch-, Mittel- oder Langstrecke. Ich kann dafür für meinen Teil mal sagen, wenn du jetzt für einen olympischen Triathlon trainierst, dann brauchst du keine fünf Stunden auf dem Rad rumsitzen. Das äh, halte ich für äh, nicht nötig, denn einhellig ist auch die wissenschaftliche Meinung, dass rein physiologisch nach drei Stunden im GA-Bereich eigentlich kein weiterer Prozess, keine weitere Anpassung mehr vorgenommen wird im, Kopf, äh, im Körper. Ähm, der Kopf ist das Trainingsinstrument, was du dann für... Langstrecke und Mitteldistanz vielleicht noch zusätzlich einbeziehst, indem du überlange Einheiten machst, weil du quasi schauen willst, komme ich mit der Energie hin, kann ich Selbstvertrauen haben in mich selbst und so weiter. Also ich würde sagen, für olympische Distanz Maximum drei Stunden GA auf dem Rad. Das ist dann schon für mich, für mein Training eine sehr, sehr lange Session. Und beim Laufen, ja, da bin ich auch relativ flexibel, also ich würde sagen, so für eine olympische Distanz Grundlagenläufchen bis eine Stunde, die sollte man auf jeden Fall routiniert drauf haben und es darf auch mal bis anderthalb Stunden gehen, aber ich sehe da auch keinen Zwei-Stunden-Lauf. Wie würdest du es machen für olympische Strecke?
0: Ja, auch so, also sag äh, mal alles über anderthalb Stunden ist äh, nicht wichtig und das Radfahren halt, ob das dann in Richtung vier oder fünf Stunden geht, ähm, ist auch die Frage. ne? Also ich habe jetzt neulich wieder gehört, dass manche Junioren ähm, irgendwie viereinhalb, vier Stunden durch die Gegend eiern ähm, für eine Sprintdistanz. Gute alte Schule ähm, halte ich für nicht sinnvoll. Ähm, kommt immer darauf an, was die Zielstellung ist. so ne? Bei den Norwegern, da war halt klar, die wollen halt irgendwann Mitteldistanz machen, relativ jung. Und deswegen machen die das halt auch. Und ja, da können wir ja gleich überleiten. Also bei Mitteldistanz ist es so, Kommt ja immer auf die Belastungszeit an, die der jeweilige Athlet hat, ne? Ähm, Im Wettkampf. Aber da würde ich auch sagen, dass das tendenziell, ja, vier Stunden, viereinhalb Stunden Rad reichen, ähm, muss jetzt nicht unbedingt mehr sein. Und ja, beim Laufen kann es halt auch mal eine 24, 25 sein. Aber man muss halt haushalten. Ne? Also wenn es halt jedes Mal über zwei Stunden ist, wird es halt einfach ein bisschen eng. Es kommt halt dann immer auch auf die individuelle Geschwindigkeit. Aber zwei Stunden Läufe zehren halt schon ganz schön für den Körper.
1: Also ich würde auch sagen, das ähm, gute alte Prinzip, dass Trainingshäufigkeit ähm, wichtiger ist als der lange Lauf. Also in Anführungszeichen, wie lang der lange Lauf ist. Ja, Ich habe ähm, auch schon in der Praxis erlebt, dass in der Marathonvorbereitung mehrfach 35 Kilometer auf dem Plan äh, zu finden waren, wo du dann sagst, okay, wenn du die 35 Kilometer in zwei Stunden laufen kannst, ähm, dann ist es vielleicht noch gut. Ansonsten ist es einfach ziemlich harter Verschleiß für den Körper. Also kann sein, dass ich dafür nicht gemacht bin, aber mir persönlich hat es nie gut getan, so lang zu laufen, sondern lieber öfter, so den Umfang erhöhen durch einfach ein zusätzliches Läufchen in der Woche, so würde ich es auch beim Radfahren sehen, ähm, lieber darüber den Umfang steigern, als überlange Einheiten zu machen. Aber ich habe auch nie wirklich für Langstrecke trainiert. Von daher kann ich da eigentlich gar nicht wirklich was dazu sagen, sondern meine Langstreckenausflüge, die sind mehr oder weniger immer aus einer äh, Lust und Laune oder Wette heraus hervorgegangen und ähm, wurden nie so adäquat vorbereitet, wie man das nach Wissensstand heute tun müsste. Von daher, ich, ich spreche gern für olympische Distanz. Vielleicht ist das noch für Mittelstrecke gültig, aber für länger eigentlich nicht. Da bist du der Experte.
0: Ja, aber da geht es halt auch, denke ich, über einen Gesamtumfang. Also es gibt ja die Leute, die dann fünf oder sechs Stunden Rad fahren oder auch sieben. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht ganz so zielführend, also kommt halt immer drauf an, ne? wenn man halt irgendwie mal in Bergen ist und eine richtig coole Runde machen will, dann kann man auch mal ein bisschen länger fahren, aber da ist halt auch, ja, dass halt einfach der nächste Tag noch wieder gut läuft und man sich halt nicht einfach abschießt und ähm, da das halt einfach in dem Gesamtkontext sehen und dann macht das halt einen eigentlich grundsätzlich fit und ja, also die Sache ist ja, dass man auf der Mitteldistanz natürlich schon noch gut auch mit Intensitäten arbeitet. Das macht man auf der Langdistanz auch. Aber ich sag mal, irgendwann ist ja auch das, der Tag vorbei. So, und ähm, sage ich mal, eine 30 kann man ähm, auf der langen Strecke schon mal laufen und denke ich, ist auch nicht, sage ich mal, ähm, also wenn man das gar nicht macht, denke ich, ist es nicht so gut. Also man sollte schon auch mal einen längeren Lauf machen aber jetzt darin auch nicht übertreiben und jede Woche irgendwie eine 30 runterreißen wollen. In dem Sinne hoffe ich, dass wir dir so ein bisschen deine Frage beantworten können. Und jetzt müssen wir auf die Zeit gucken, Konrad, nicht, dass wir wieder Schelte bekommen.
1: Nee, es sieht gut aus. Also ähm, ja, ich hoffe auch, dass der Alex mit seiner ähm, doch recht umfangreichen Frage, die er uns jetzt hier aufgegeben ähm, hat, ein paar Antworten jetzt da rausnehmen kann. Den Rest können wir ja dann nochmal direkt über Instagram oder äh, wie auch immer wir uns finden, ähm, austauschen. Von daher, ich bin auch der Meinung, ähm, das war sehr informativ heute. Und ähm, das Thema mit dem Laktatmessgerät nehme ich gerne mal mit äh, na, in meine Gedanken. Leistungsdiagnostik im Mai, also ich bin... Eigentlich mega happy mit der Aufnahme heute, Herr Kalle. Du hast mir sehr viel gegeben. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe noch kurz, ähm, weil wir sind ja natürlich nicht TriMark oder ähm, aktuelles Triathlon-Medium, aber vielleicht nochmal zwei Minuten. Wir ja. hätten jetzt zwei Events, ne? Dubai und Miami.
1: Müssen wir kurz.
0: Dein Status. Also, Müssen wir?
1: Ja, mega. Also erstens, ähm, Dubai scheint ein sehr, sehr schnelles Pflaster zu sein. Wir haben wieder Weltklasse, Leistung und Weltbestzeiten erlebt. Und Miami, ja, ich habe mich sofort zurückversetzt gefühlt ins letzte Jahr, wo wir dich noch angefeuert haben in dem Rennen. Ähm, das war auch mega spannend, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, mit einem verdienten Sieger und vor allem mit einer bärenstarken Leistung von unseren beiden deutschen Teilnehmern. Oder wie schätzt du es ein? Zumindest den beiden, die vorne lagen. Es waren, glaube ich, drei am Start. Ne?
0: Ja, also ähm, Sam Long ist ähm, auf alle Fälle krass, wie er den Saisoneinstieg da gemeistert hat. Ähm, mega gutes Rennen. Ich muss sagen, also ich kenne die Bedingungen nicht, aber ähm, der Kurs ist ja der gleiche und es vielleicht ist ein bisschen wärmer und mal ein bisschen mehr Wind, aber zwei Minuten langsamer als Frodo im Vorjahr ähm, ja, kann sich definitiv sehen lassen. Und wenn man halt einfach wahrscheinlich sieht, dass er schon eine Minute oder 1,20 langsamer schwimmt, sind das in einer Radlaufkombo noch 40 Sekunden. Ähm, und auf alle Fälle ist dort mit ihm zu rechnen. Weil was interessant war, dass äh, Andy drei äh, das Gleiche hier passiert ist wie mir, aus der Wechselzone direkt Platten. Ähm, er hat den gewechselt. Äh, dieser gab es wahrscheinlich so ein bisschen äh, da Support und hat noch ein ganz gutes Rennen gemacht mit Platz 11 und auch äh, Jonas Schomburg auf der Kurzdistanz das Debüt. Und das ist definitiv interessant, ne? das, was wir schon angekündigt haben. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel in Dubai Martin van Riel und Pierre Le Corps gesehen, die äh, beide aus der WTS eigentlich kommen, die alle in diese PTO-Rennen rein wollen und jetzt äh, Anfang des Jahres natürlich alle ihre Punkte holen wollen, um die drei Rennen voll zu kriegen. Das Gleiche ist mit Jonas Schomburg. Also da äh, geht die Party auf alle Fälle ab. Und ich denke, da muss ich in Rimini auch gut Gas geben, um da ordentlichen auf, äh auf die Waage zu legen.
1: Genau, da musst du ja auch ein paar Punkte reinholen. Den Rest machst du dann ja mit der Langstrecke klar. Ne? Von daher PTO-Ranking auch fest im Blick, logischerweise. Ähm, ich will noch abrunden zum Andi Dreiz. Also finde ich auch mental eine mega starke Leistung. Ne? Wenn du am Anfang des Radfahrens hast du Defekt, dann wechselst du Vorderrad. Da ist bei vielen schnell mal die Luft raus. Aber der Typ wie ein Uhrwerk, wie der Bären stark. Also Wahnsinn. Also. Ich glaube, der hat auch dann nicht mehr viel nach vorne verloren auf dem Rad. Oder wie hast du es verfolgt? Ich habe leider nicht alles live gesehen.
0: Nee, also äh, war also definitiv. Ähm, ich denke auch, dass er halt war, irgendwie letztes Jahr war er auch nicht ganz zufrieden. Aber sonst, denke ich, hätte er schon wieder ein Stück nach vorne gekonnt. Ne? Also sonst vielleicht sogar Richtung Top 6 oder Top 7. Es wäre interessant gewesen, ob man Jonas sonst geschlagen hätte. Und was vielleicht äh, noch nicht ganz so äh, offensichtlich war, aber das müsste man glaube ich jetzt öfter einführen, es gab diesmal in Miami eine Prämie für den schnellsten ersten Wechsel und den schnellsten zweiten Wechsel, 1000 Dollar und äh, das bringt auf alle Fälle nochmal so ein bisschen Action in das ganze Ding.
1: Ja, das war sehr, sehr lustig. Ich habe äh, mich schon gefragt, was macht der Ben Canute, als der da durch die Wechselzone gesprintet ist? Aber im Nachhinein war es schon klar. Es ging natürlich um jede Sekunde. Ein Tausender extra. Ne? Der Mann ist, glaube ich, Vater. Der braucht das Geld.
0: Ja, kann sein. Ja, definitiv. Ähm, also, mal schauen, ob das der ein oder andere Veranstalter mit übernimmt. Auf alle Fälle sorgt das für extra Spannung in der Wechselzone.
1: Ich fand's geil. Ich glaube, es gab sogar noch Geld für die erste, äh, für die schnellste erste Radrunde und für die schnellste einzelne Laufrunde. Ich weiß aber nicht, wer es gewonnen hat. Keine Ahnung, aber es ist schon lustig. Ja, finde ich gut. Ja, macht's spannender.
0: Ja, in dem Sinne: Wir nehmen nächste Woche auf mit mehr Zahlen, Daten und Fakten und und mit dann mit mehr äh, Nadelstichen in den Fingerkuppen. Das machen wir. Heute geht's weiter. Ja,
1: lass das Blut fließen und ähm, ja, ticker uns deine Werte rüber. Also mega spannend.
0: In dem Sinne, Aloha, Konrad nach Berlin. Aloha, Kalle.
1: Gruß nach Leipzig, lass die Kuh fliegen, wie man so schön sagt.